Druga część skazanych na basket. Dobry wieczór raz jeszcze. Karol Wasiek. Paweł Kątnik. No i teraz z nami bardzo, bardzo wyjątkowy gość. Cieszymy się, bo rozmawialiśmy z Kamilem Sadowskim, który nam to wszystko rozłożył z zewnątrz na czynniki pierwsze. To teraz będziemy mieli taką insajderską przyjemność, bowiem trener Wojciech Kamiński jest razem z nami. Legia Warszawa. Dobry wieczór, panie trenerze, raz jeszcze. Dobry wieczór. Panie trenerze, wiele emocji, wiele pewnie zaskoczeń po tej serii ćwierćfinałowej z Mistrzem Polski. Bijemy się w pierś od razu na sam początek, bo rozmawiamy o koszykówce od jakiegoś czasu już z Karolem w podcaście i powiedzieliśmy 3 do 0 dla Stali Ostrów. Jak to trener skomentuje naszą wiedzę i nasze przewidywania? Że nie byliście jedyni. Myślę, że osób które stawiały na nas, no, te osoby można powiedzieć na palcach jednej ręki. Myślę, że tylko no, u nas ludzie w drużynie liczyli po cichu na, na zwycięstwo, no, ale na pewno nikt nie liczył na 3-0 dla nas, bo na to nawet ja nie liczyłem, więc myślę, że to tak jak, jak wszyscy mówią, to dość duża niespodzianka i nie, nie, nie jestem zły na nikogo, że tak typowali, bo gdybym nie był trenerem Legii, pewnie też bym tak typował. A trenerze, a w takim razie jak trener motywował zawodników do tego, że te stal można ograć. Znaczy, to była, to była cała seria spotkań, wideo, pokazywania pewnych rzeczy i zaczęliśmy, zaczęliśmy od tego przegranego meczu 30 punktami, mhm. bo, bo ja, ja uważam, że to był klucz. Klucz był w tamtym meczu i pamiętam jak na pierwszym meetingu pokazywaliśmy jakie błędy popełnialiśmy, co źle robiliśmy i pokazałem też zachowania w obronie niektórych zawodników. I to takie wybrane specjalnie, żeby pokazać no, najgorsze rzeczy, co można zrobić. I mówię, popatrzcie się, my popełniliśmy takie błędy, graliśmy tak słabo, a w czwartej kwarcie gdzieś 10 minut przed końcem ten wynik nie był jeszcze rozstrzygnięty. Tam szansę mieliśmy, żeby to wygrać. I oni trafili 19 trójek. No i tak powoli budowaliśmy, budowaliśmy taką, taką chyba wiarę w to, że, że coś można zrobić, tylko trzeba się wspiąć na, na, na wyżynę. Mało osób wie, że w tamtym meczu występowało dwóch zawodników z COVID-em u nas. Grało, bo to wyszło dopiero po badaniu. Po, po meczu mieliśmy badania i, bo przed wylotem do Permu i dopiero wtedy okazało się, że oni byli chorzy. Więc ja tam oczywiście od razu po meczu, jak miałem wyniki, poinformowałem trenera Milicicza o tym. Natomiast wtedy była ta przerwa na, na Puchar Polski, w Stadze była Puchar. My wygraliśmy w Permie, więc chyba w, no, nikomu to nie zaszkodziło. A kiedy pan uwierzył, że tę serię można wygrać? No bo pamiętamy ten pierwszy mecz. Pierwszy mecz, po którym ludzie mówili, no tak, stal jeszcze trochę nierozruszana, stal, która pewnie łyknie drugi mecz u siebie, a potem wygra u was, u was jeden i wróci do siebie i zakończy tę rywalizację 3 do 2. W którym momencie pan uwierzył, że to można wygrać? Czy to było jeszcze przed serią, czy po pierwszym wygranym meczu, czy może jeszcze trochę później? Wierzyłem, że można wygrać już przed serią. Natomiast powtarzałem, że my musimy wznieść się na swoje wyżyny i i że bardzo ważne będzie przygotowanie, nasz przygotowanie fizyczne i głowa Łukasza Koszarka. To nawet chyba w rozmowie z, z, z Karolem też, też o tym mówiłem. Wiedziałem, że, oni, że my jesteśmy w stanie z nimi wygrać, natomiast z natury większość Polaków jest pesym, to pesymiści, więc, więc każdy jednak gdzieś tam mówił o tym, że ta stal taka mocna, że nam będzie bardzo ciężko, no ale gdzieś ta wiara się nas... Gdzieś była i tak naprawdę po pierwszym meczu byliśmy zadowoleni, że wygraliśmy choć jeden na wyjeździe. Po drugim naprawdę mocna wiara była w to, że jesteśmy w stanie ich pokonać. Też cały czas zdawaliśmy sobie sprawy z siły przeciwnika. 
i tak naprawdę Stal grała z meczu na mecz lepiej. Dobrze, że to się skończyło w trzecim meczu, bo myślę, że jakby wygrali ten trzeci mecz, to by decydował prawdopodobnie piąty. A trenerze, czy, bo rozmawiałem też z Jarosławem Jankowskim, czyli jakby można powiedzieć szefem Legii koszykarskiej. On powiedział, że po drugim meczu strasznie irytowała go ta narracja, która jest w mediach, że tylko stali się mówi, że oni są fatalni, że oni tam, nie wiem, ten gra źle, tamten też gra źle, a nic o Legii. A Legia uważam, i tutaj się zgadzam, że była w tej serii wielka. Że naprawdę pokazaliście coś, czego... Może i trener się nawet nie spodziewał, że możecie tak dobrze grać i jakby realizować te wszystkie założenia. A czy to też trenera irytowało, że tylko o stali, a nic o Legii? Albo mało? Nie, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Ja byłem przeszczęśliwy, że, że zawodnicy, w ogóle wszyscy w Ostrowie mówią, że przegrywają 2-0 dlatego, że oni słabo grają. To było dla mnie bardzo dobra narracja w sensie takim, że zdejmowało troszkę też presję z nas, mm-hmm. no bo oni mówią, my musimy zagrać lepiej, my, my zagramy lepiej, my ich pokonamy. A nikt nie mówił, że, nie mówił o nas, że my mu, musimy zagrać nie wiem, super, żeby, pokonać, żeby wygrać trzeci mecz. To jest taka, mi się wydaje, że to akurat nie było złe i mi to było na rękę, mm-hmm. bo no, trzeba sobie też przyznać, że po, tych drugich, po drugim zwycięstwie gdzieś na, na nas ta presja się pojawiła. Mm-hmm. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jak przegramy pierwszy mecz, czyli w Warszawie, to drugi będzie ciężej, oni się odbudują i, i ta rywalizacja może się odwrócić. Więc ta presja rosła, ale, ale z drugiej strony oni sami na siebie nakładali presję jeszcze większą, mówiąc, że my gramy słabo i my musimy zagrać jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej w obronie. Zagrali świetnie w obronie drugi mecz, bo naprawdę grali bardzo dobrze w obronie. Natomiast to my wygraliśmy ten drugi mecz. Ja uważam, że w trzecim meczu to był ich najlepszy najlepszy występ, i ale znowu trafili na nasz też najlepszy mecz. Więc no, mi, to, mi ta narracja nie, nie przeszkadzała, a, a nie wiem, czy, 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 czy im troszkę... E, nie przeszkodziła. Czy, nie, nie przeszkodziła, tak. Bo ja do, doszły do mnie jeszcze trener, że takie słuchy, że być może co innego im przeszkodziło to, że już myślami byli przy ewentualnym półfinale z Anwilem, bo tak słyszałem w kuluarach, że jeszcze przed pierwszym meczem już tam gdzieś tam te rozmowy były. Że tak trochę tę Legię tak lekceważyli. Tak mam wrażenie, że w tym pierwszym meczu zgodzę się tutaj z Jarosławem właśnie Jankowskim, że, który powiedział, że być może was lekceważyli. Oczywiście no to, to tam nie jest wasz problem, ale takie mam odczucie trenerze, że tam chyba więcej rozmów o Anwilu czasami niż o Legii. Może, na pewno. To jest taka sytuacja, tego powinniśmy unikać w playoffach, czyli mm-hmm. patrzeć na drużynę z perspektywy meczów z rundy zasadniczej. To jest chyba najgorsza rzecz, największy błąd, który, który może popełnić drużyna, nawet będąca, szczególnie będąca, wygrająca z wyższej pozycji i tak drużyna, która wyraźnie wygrała, żeby czuć się za, za pewnie, bo wiadomo, że playoff rządzi się swoimi prawami. Mamy oczywiście drużynę z przewagą parkietu, ma, ma mecze w domu, natomiast każda porażka powoduje, że właśnie ta presja jest, jest coraz większa na, na faworyta, a, a drużyna z dołu czuje się coraz pewniejsza i może grać coraz lepiej. Jeżeli, jeżeli oni tak myśleli, no to, no to raz, że się przeliczyli, to przekonali się o tym dość szybko. Dwa, że popełnili po prostu bardzo duży błąd, bo, bo, bo tak nie można. Trzeba mieć dużo szacunku zawsze do rywala i pamiętać, że tak jak wspomniałem, playoff rządzi się swoimi prawami. Ja pamiętam taki mecz numer 5 w rywalizacji bardzo popularnej i takiej no, generującej bardzo dużo emocji pomiędzy Anwilem Włocławek a Aseko Arką Gdynia, gdzie wówczas James Florence w tym decydującym meczu w Gdyni nie zdobył żadnego punktu, a wcześniej rzucał po, po, po 30, po 20 parę. 
I ten James Florence w tej rywalizacji z wami też w tych pierwszych dwóch meczach zawiodł. Przytaczaliśmy tę słynną statystykę 3 chyba na 15 rzutów trafionych. Jak się wyłącza Jamesa Florensa z gry i czy stosowaliście jakichś dodatkowych forteli tutaj, żeby, żeby go wyprowadzić z równowagi, bo wiemy też, że to jest zawodnik bardzo emocjonalny i pan mówił o swoim zawodniku, o Łukaszu Koszarku, że, że kluczowe było jakby go mentalnie przygotować i żeby on psychicznie był gotowy, a, a z kolei z drugiej strony czy próbowaliście też zrobić coś, żeby, żeby ten Jimmy się nie rozszalał? To był jeden z trzech naszych głównych celów, czyli pierwszym celem było zatrzymanie szybkiego ataku, drugim celem było walka na tablicach i ograniczenie zbiórek w ataku Ostrowa i trzecim było mądra presja na Florensa i, i taka gra z nim na kontakcie, czyli było zakazane pójście pod jakąkolwiek zasłoną, czyli wszystko szliśmy górą, wszystko, wszystko w celu, żeby on oddawał rzuty z ręką, nawet czasami kosztem faulu, oczywiście chcieliśmy unikać tych fauli, natomiast pchać go do rzutów dwupunktowych, a zabrać mu te, te jego trójki takie, które nakręcają jego i, jego, i, i całą drużynę. Florence był kluczem w tej rywalizacji i, i dlatego ja tak chwaliłem Johnsona, nawet po słabych meczach w ataku, bo on wraz z Rachmanem kryli go bardzo dobrze i wykonali świetną pracę, bo w tym trzecim meczu rzeczywiście, kiedy się on otworzył, od razu stałówce grało się lepiej. No ale tak jak już powiedziałem, my też się otworzyliśmy i, 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 i dzięki temu wygraliśmy. Florens był kluczem, kluczem do, według mnie w tej, tej rywalizacji. I tutaj trenerzy, moi asystenci też to podkreślali, że, że cały czas musimy, musimy mądrze wybierać presję na niego, być cały czas przy jego rzutach, kontestować jego rzuty i, i pchać go do tych rzutów bardziej dwupunktowych niż, niż, niż trzypunktowych. To jeszcze jedna, jedna postać, która mi się nasuwa na myśl, to właśnie Łukasz Koszarek, bo pamiętam w tej rywalizacji finałowej z ubiegłego sezonu, kiedy reprezentował Zastal, że zastanawiano się, ile on jeszcze wytrzyma na takiej intensywności, w takim rytmie meczów co dwa, co trzy dni, bardzo intensywnych i bardzo silnych. No i były takie informacje, że wspominanie metryki Łukasza Koszarka i tego, że on może nie dźwignąć tej pary. I u was też był podwajany też fizycznie to musiało go bardzo dużo kosztować, ale on się z tego fantastycznie wywiązał. Czy tu trenerze była jakaś taka, jakiś dodatkowy sposób na to, żeby, żeby Łukasza Koszarka zbudować? Czy on wiedział sam, jak ma się zbudować i fizycznie, i psychicznie właśnie? Ja myślę, że różnica między poprzednim sezonem, a tym sezonem była taka, że u nas miał dużo większą rolę, szczególnie podejściu Iwanowicza. Zresztą zanim była podjęta decyzja, ja przeprowadziłem krótką rozmowę, ale szczerą z Łukaszem, czy mówię teraz całe obowiązki rozegrania spadną na twoje barki i chciałbym o ciebie usłyszeć, że ty to weźmiesz. I, I w momencie, kiedy ja miałem taką deklarację, no to też łatwiej było, było żegnać się z Iwanowiczem. A różnica polega też na tym, że no w zeszłym roku on zawsze był schowany, grał 10-15 minut. U nas oczywiście miał słabsze mecze, czasami grał mniej, ale miał też mecze takie, gdzie on musiał grać po 30 minut i decydować o wyniku. A w końcówce sezonu tam 20, 22, 25 minut na, na boisku dla niego to była, to była norma. I przez takie granie przy jego doświadczeniu no to jest dużo łatwiej się zbudować i zbudować formę odpowiednią na, ten, na te najważniejsze mecze. Bo mhm. ciężko zbudować formę, jak się, jak się nie gra. A w zeszłym roku po prostu grał, grał niedużo. A trenerze, czy trener był zaskoczony, że Kaules tak często w tych narożnikach był wolny? Nie, to było zaplanowane. 
To było zaplanowane, to była odpowiedź na, na ich obronę. I tak naprawdę dopiero zastosowaliśmy to w, w trzecim meczu, bo no, szukaliśmy nowych rozwiązań. Obejrzeliśmy sobie mecz ich z Mandresą, z Champions League i Mandresa w bardzo podobny sposób ich karała za, 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 za taki bumpy na, na, na tej stronie i, i poszliśmy w tą stronę. Oczywiście my bar- zagrywki, tam była mała modyfikacja, tam po prostu chodziło o to, że że trzeba tam wysoki zawodnik musiał wsiąść nam na stronę mocną, a od strzelca szedł bump, natomiast my czyściliśmy stronę po to, żeby właśnie Rej mógł pójść głęboko do, 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 do rogu, bo wtedy powrót do, do niego był bardzo długi i miał dużo czasu na te rzuty trzypunktowe. To było zagranie, zagranie, zagranie zapożyczone z hiszpańskiej adresy. Trenerze, ale Czekaj. pewnie sobie trener zdaje sprawę, że z Andwilem, z którym zmierzycie się w półfinale, będzie zupełnie inaczej, prawda? Jeśli chodzi, mam wrażenie, o to przygotowanie taktyczne, że tam trochę to inaczej będzie się rozgrywane. Ja, ja mam takie wrażenie, po, chociażby tym meczu w hali mistrzów. Ja wiem, że wyście wtedy mieli ciężką podróż z Włoch, że to nie był wasz hmm. pełen obraz, to ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę, ale tam inaczej był chociażby Criticals. Takie mam wrażenie, trenerze. Tak, tak. Ja cię, Anvil gra inaczej niż, niż Stal Ostrów i, i my zdajemy z tego, z tego sprawę. Wiemy, przewidujemy, jak, jak, jak będzie kryty Kałels, jak będą chcieli bronić pick and roll. Nie wiem, może trener Frasunkiewicz nas czymś zaskoczy. Natomiast to będzie, to... oni grają inaczej i zobaczymy, czy uda nam się tak przygotować, że, że aby, aby odpowiedzieć w, w odpowiedni sposób na to. Natomiast to nie będzie łatwe, bo ja, ja podkreślam, to, że Anglii skończył na drugim miejscu, to znaczy, że w kontekście i wygrał dwa razy ze Stalem Ostrów, to możemy powiedzieć, że w kontekście całego sezonu był po prostu drużyną lepszą. Ja w swoim głosowaniu na, na, na trenerów ustawiłem Mantasa na, na pierwszym miejscu, natomiast Igora na drugim, a Przemka na trzecim tylko i wyłącznie nie dlatego, że miejsce w tabeli decydowało, tylko jednak ten, ten Puchar Polski. Ten Puchar Polski, który stołówka zdobyła, a Anwil prowadził dwudziestoma kilkoma punktami i przegrał. Natomiast ja uważam, że trener Razumkiewicz przez cały sezon wykonał świetną pracę i ten zespół jest przygotowany inaczej niż stalówka, gra inaczej. Natomiast pewne elementy jak agresywność, jak, jak nacisk na piłkę tutaj są, są stałe, więc z tym, z tym rzeczami będziemy musieli sobie radzić, a do nowych rzeczy się dostosować i, i, i spróbować ich zaatakować. Mantas Czesnauskis, czyli trener, którego pan wskazał jako najlepszego trenera, on wskazał z kolei trenera na swojej liście numer jeden. Tak fajnie to jakby argumentował tym, że, że świetnie wypadliście FIBA Europe Cup. Trener jakoś to, tak proszę powiedzieć szczerze, czy trener to bierze pod uwagę, kto tam na kogo głosuje, MVP, trenerzy, to bierzecie pod uwagę, czy nie trenerze? Ja przeczytałem, żeby zobaczyć, kto, kto co myśli, bo myślę, że to mhm. no, ma jakieś tam, znaczy może nie ma jakiegoś znaczenia, ale, ale no, jak każdy człowiek, każdy trener jest tam ciekawy, więc, więc przejrzałem głosowania i, i jak to wyglądało i też się zastanawiałem, no, ja czy jestem konserwatywny, nie, jak ktoś by przypatrzył moje głosowania, to Ktoś, kto ma drużynę na pierwszym miejscu, to dla mnie jest na pierwszym miejscu jako trener. No mówię, jeżeli ktoś zdobędzie Puchar Polski, Super Puchar Polski, no to też ma znaczenie. Natomiast, natomiast no, czy ktoś mnie tam, mnie akurat do, dobrze postrzega, czy, czy, czy gorzej, to, to, to mnie mniej interesuje, bo ja pamiętam, że miałem kiedyś 
gorsze sezony i, i trenerzy głosowali, zostałem wybierany najlepszym trenerem w lidze, po czym miałem najlepszy sezon w karierze i nie zostałem wybrany. <śmiech> <śmiech> więc, <śmiech> więc, więc to zupełnie, zupełnie yy, yy, nie wiem, jest takie trochę odrealnione dla mnie, bo, bo Oczywiście można mieć najlepszy sezon, ale ktoś będzie miał jeszcze lepszy, bo wtedy, pamiętam, był trener Filipowski i, i tam były takie pojedynki z tym zastalem, który miał, w którym grał Mateusz Ponitka, Koszarek, Ruszecki, Zamojski, Chycaniuk, Dibost i jeszcze inni ci, cała armia zaciężna, a, a my graliśmy najpierw z nimi super puchar, przegraliśmy po dobrywce, gdzie Mateusz w ostatniej sekundzie trafił na zwycięstwo, później wygraliśmy z nimi puchar Polski, i przegraliśmy w finale 4-0. Przegraliśmy. Ale głosowanie było przed finałem. Trenerza to był ten finał, gdzie Torej Thomas był tam... Tak, 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 tak. Torej Thomas, CJ Harris, Sokół, Michał Sokołowski, Szymek Szymkiewicz na zmianie, do tego Robert Witka, Zajcew, Heirich. Ale chciałem zapytać Adams. trenera o sytuację tam. Torej Thomas rzucał, no i tam chyba tak. bliska nie było w Zielonej Górze, co trenerze? Tak, tak, tam był, przegraliśmy pierwszy mecz po dwóch dobrywkach, no a według mnie był faulowany Tomasz w ostatniej akcji, natomiast sędziowie nie, zdo, nie, nie zdecydowali się użyć gwizdka. No ale takie, takie jest życie tutaj. My pamiętamy o takich rzeczach, natomiast ja nie mam do nikogo żalu. No, to są decyzje meczowe i, i zapewne wielokrotnie też za, sędziowie się myli na moją korzyść, więc no, nie, nie. Nie można, nie można tego rozpatrywać, że nie wiem, czy mieć do kogoś żalu za takie decyzje. Trenerze, bo tak pół żartem, pół serio, też trzeba powiedzieć o ostatniej sytuacji, która miała miejsce na Bemowie, gdy sędzia Trawiski położył tę piłkę na, na parkiecie i tam jeszcze moper był i Łukasz Koszarek się poślizgnął. Ja się obawiałem o tego Łukasza Koszarka, bo tak brzydko się poślizgnął, że tak powiem. Ale wszystko dobrze, tak, trenerze z Koszarkiem? Nie, no z Koszarkiem wszystko, wszystko dobrze. No. Widziałem tą sytuację, też oglądałem. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, ja staram się raczej nie oceniać takich sytuacji. Bo to też trudny zawód, trenerze, ten arbiter, prawda? To, to, to nie jest... To trudny zawód, jeśli chodzi o sędziowanie. Bardzo, to... no bardzo trudno. Ja, ja zrobiłem, mam papiery sędziego, zdawałem egzamin, natomiast nie sędziowałem na żadnym takim poziomie, tylko sędziowałem jakieś zawody szkolne, tam młodzików i tak dalej. I wiem, że, że to nawet na, na, na takich na poziomie bardzo niskim już są duże emocje, a co dopiero na poziomie zawodowym, więc trzeba mieć szacunek i wierzyć, że, że sędziowie no, robią zawsze maks, dają sobie siebie maksa, żeby, żeby dobrze sędziować i nie popełniać błędów. To trenerze, jeszcze jedna sytuacja, w której z kolei Gwizdek był. 30 sekund do końca spotkania. Pan nam powiedział kilkanaście minut temu, że gdyby Stal wygrała ten trzeci mecz, to to wtedy ta rywalizacja mogłaby inaczej trwać, ale Skifić fauluje niesportowo i później Raymond Cowells w następnej sytuacji gubi piłkę takim zagraniem w trybuny. Co czuł pan trener w tamtym momencie? Bo podejrzewam, że było bardzo nerwowo i, i chciał pan... Może tak, gdyby ktoś uszył z tych psów i kotów, które wieszałem na, na nich futra, to by starczyło na, pół, na odzianie pół, pół sali na Bemowie. Osoby wychodziliby nie dość z futrami, to jeszcze z torebkami. No bo no, no to zagrania skandaliczne. Ja zresztą powiedziałem jednemu i drugiemu na spokojnie po dwóch dniach. Najpierw wyjaśniłem Jurę, że nie może. On powiedział, że to był tylko bump, ale, ale oczywiście Kuba Garbacz świetnie to pokazał. 
Zresztą nielegalne zagranie, prawidłowa decyzja sędziowska. Głupie zagranie z naszej strony. A dlaczego Rej podał do Jure, a nie do ustawionego na wprost Grzegorza Kulki, który rozgrywał serię życia? Tego nie jestem w stanie. Zapytałem się, ale on powiedział, że już był tak zmęczony, że chyba nie myślał. Więc podaliśmy dwukrotnie rękę stalówce, bo, bo po prostu mogliśmy to szybciej i bez nerwów wygrać. Panie trenerze, ostatnie pytanie, bo dziękujemy bardzo, że mimo tak późnej pory poświęcił nam Pan tak dużo czasu. Oprócz Waszej pary i oprócz tego, co dzieje się po Waszej części drawinki, no jest, też, jest też ta druga część drawinki. Czekamy na drugiego półfinalistę. Natomiast grupa sierleccy Czarni Słupsk, rewelacja ligi, wskazał Pan Mandasa Czesnowskisa jako jako trenera sezonu, ale pamiętamy, że w listopadzie to był zespół, który przegrał z wami w Warszawie 68-66. Czy z tego meczu, w którym Strachinia Jowanowicz zagrał chyba najlepszy mecz w karierze, jeśli dobrze pamiętam, można w ogóle jakiekolwiek wnioski wyciągać? Po pierwsze dlatego, że Strachini już na przykład nie ma, po drugie, że to już zupełnie inne, inne zespoły, inna konstelacja. Jeżeli chodzi o, 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 o Czarnych, to jest ten sam zespół. Nie wiem, czy wtedy już Jankowski grał, Bartek, ale no u, nas, u, nas, u nas jednak wymiana Strachini na Johnsona to jest, jest duża zamiana i tak jak Niewanowicz był w stanie rzucić 30 punktów przeciwko Czarnym, tak myślę, że Johnson też jest w stanie to zrobić, tak. a do tego jeszcze zrobić wiele innych dobrych rzeczy. A czy patrzeć, trzeba zawsze patrzeć na, na takie pojedynki. Jeżeli, jeżeli się spotkamy jeszcze z czarnymi, na pewno przeanalizujemy po raz kolejny, bo już raz analizowaliśmy te, te znaczy analizowaliśmy, analizowaliśmy ten mecz po meczu, przed meczem w drugiej rundzie. I jeżeli będziemy mieli się z nimi spotkać, na pewno, na pewno zobaczymy i zrobimy analizę jeszcze raz tego meczu, jak tak samo meczu w Słupsku. No i być może Adam Kemp zdobędzie, nie wiem, jakiś kolejny rekord bloków, bo to, co on wyczyniał, to było coś nieprawdopodobnego, trenerze. No, zaskoczył, zaskoczył chyba wszystkich. Trenerze, ale to tak, ze mną. Mam wrażenie, że chyba cierpliwość to jest ważne słowo w waszej szatni, trenerze, bo i Skifić, i Kemp, prawda? No, Grzesiek Kamiński, wszyscy. No dokładnie, Kulka, więc... Kulka. więc no, nie, no myślę, że, że, że dokładnie... Tutaj wszyscy mówimy, mówimy o, o Florencji, mówimy o Wyszarku, o Kołesie. Świetne zawody w Ostrowie zagrał Rakman. Natomiast chyba za mało tutaj wszyscy mówią o Grzegorzu Kulce, bo ja myślę, że to był taki cichy bohater tej, tej serii ze Stalówką. Bo myślę, że bez niego gry, bardzo dobre gry w Ostrowie, nie byłoby tam dwóch zwycięstw. Także nie zapomniajmy o nim. W ogóle jakoś tak waszych zawodników, bo przecież Darek Wyka, który chociaż no może nie miał najlepszej tej serii, ale, ale przecież też w całym sezonie świetnie sobie poczyna i jest chwalony i za obronę i za to jak, jak się rozwinął względem tego, co prezentował w Gdyni. Też trzeba o nim pamiętać. Każdy, każdy ja mówię, przy takiej ilości meczów, co myśmy rozegrali, każdy z zawodników miał swoje 5 minut. Każdy z zawodników zagrał co najmniej jeden bardzo dobrze, żeby nie powiedział, powiedzieć wybitny mecz, bo na przykład Grzesiu Kamiński Bydgoszczy 6 na 6 za 3. Darek, bardzo ważne zwycięstwo. Darek Wyka, rekord zbiórek ze Śląskiem we Wrocławiu 18. Jakbyśmy sobie przeanalizowali, to każdy w jakimś, jakiejś części sezonu dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby budować tą drużynę i, i, i to jest fajne, że ta, ta drużyna nie jest... Oczywiście, 
jest Kołes, jest Johnson, są inni zawodnicy, a się wiadomo, tacy ważni, natomiast nawet ci, którzy czasami mniej grają, mieli bardzo duży wpływ na, na wyniki tej drużyny i wiemy, że można na nich liczyć, jak będzie taka potrzeba. I pewnie będziecie mogli na nich liczyć także 4 maja, 17.30. Polsat Sport News dla tych, którzy nie będą w hali mistrzów, a dla tych, którzy będą to serdeczne gratulacje, bo to na pewno będzie świetne widowisko. Panie trenerze, życzymy powodzenia, dziękujemy za bardzo merytoryczną bardzo. rozmowę i spokojnej nocy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dobranoc.